0: Mijn afleveringen zijn dan ook gevuld met praktische en ijzersterke mindset, marketing en ondernemerschaps tips, tricks, tools en strategieën. Alles wat je nodig hebt om een winstgevende en succesvolle online business te starten en te laten groeien... zodat je een bovenmodaal inkomen verdient zonder dat je er fulltime hoeft te werken. Ben je klaar voor de aflevering van vandaag? Let's talk! Met name over het maken van content worden altijd heel veel vragen gesteld... Van joh, Hoe maak ik nu content voor social media? Hoe maak je nu content waarmee jij zichtbaar bent? Je positioneert als de vakexpert en waar de, waarmee je dus impact maakt. Nou, en dat is waarom ik deze podcast op wil nemen. Want In deze podcast wil ik het met jou gaan hebben over uh, drie fase content systeem. Dus de perfecte mix tussen interactie, promotie en werken aan je like factor. Het CEO systeem. Maak in drie stappen de juiste content om jouw ideale klant aan te trekken. En door het uitbrengen van de Van Klik Naar Klant Inhaakkalender... dat is een kalender met meer dan duizend belangrijke en bijzondere dagen... dus de zogenaamde inhakers... Euh, euh, zijn er vragen ontstaan en euh, euh, is er ongelooflijk veel interactie ontstaan. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast op opneem. En met name als er dagen zijn die inhoudelijk belangrijk zijn voor jou, voor je bedrijf, je doelgroep... Eh, en of je product of dienst, kan je een inhaker verzinnen. En deze inhakers, dat zijn dagen, momenten waar een speciale dag, een gebeurtenis of thema aangekoppeld is. En als er dagen zijn die inhoudelijk belangrijk kunnen zijn voor jou, je bedrijf, je doelgroep... kan je hier een leuke inhaker op verzinnen... Nou, denk bijvoorbeeld aan de bijzondere dagen zoals Nationale Pindakaasdag, uh, Eendag, Bonbondag, uh, Wereld Koffiedag, Doe Loop naar je werkdag. Allemaal bijzondere inhakers. En met die inhaarkalender mis je dus nooit meer een bijzondere dag en heb je genoeg onderwerpen om het hele jaar door op in te haken. Het is belangrijk dat je inspeelt op de gebeurtenis die relevant zijn of is voor jou en of je doelgroep of voor je klanten. En natuurlijk moet er dus ook een link zijn tussen jou, je bedrijf, je product of je dienst en het onderwerp. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe haak je daar nu op in? En daarom is het belangrijk om te weten dat er drie fases van content zijn en heb ik het het CEO content systeem genoemd. Want jij bent de CEO van je eigen bedrijf. Jij bent de CEO van je leven. Jij bent de CEO van je producten, van je diensten. Jij bepaalt hoe je het in de markt zet, hoe je je profileert. Jij bent de vakexpert. Jij bent het levensbloed van je organisatie, je producten en je diensten. En maar waar staat nu CEO voor? CEO staat voor connectie, expert en over jezelf. En door consequent het CEO systeem toe te passen, zorg je niet alleen dat je de no like en trust factor verhoogt, want mensen willen zaken doen met mensen die ze kennen, die ze leuk vinden en die ze vertrouwen, de no like en trust factor, maar ook dat je je zichtbaarheid vergroot, dat je meer impact maakt en als logisch gevolg dat je daardoor je leukste klanten en je ideale doelgroep aantrekt. Nou, zoals net gezegd, de C die staat voor connectie. En dat is content dat direct voor interactie zorgt met jouw doelgroep. Dat kan heel simpel zijn door bijvoorbeeld op Facebook of Instagram een vraag te plaatsen of een poll te plaatsen. En zo heeft mijn klant Roos van Kinesologie in de uh, Praktijk in de Roos ooit eens een enorme interactie en reactie gehad op haar Facebookpagina... omdat ze aan haar fans heeft gevraagd welke kleur koffie kan ze zou kopen... En uh, volgens mij, en ik weet niet zeker, maar koffie kan voor in de, in de wachtkamer. En ze had een rode en ze had een blauwe. En ongelooflijk veel mensen die hebben op die vraag van Roos... die simpele vraag, welke kleur koffiekan, die hebben daarop gestemd. Ze had een mega interactie. Maar dat is mensen die zijn op social media, die willen sociaal zijn en doen. En het is heel makkelijk om even te reageren... Of door te zeggen één is blauw, twee is rood. Ik weet niet of ze dat gedaan hebben hoor. Of door alleen te schrijven blauw of rood. Maar het is soms zo simpel om een connectie te maken met jouw ideale klant. En ieder social media heeft een eigen algoritme. Nou, wat is nou een algoritme? Het algoritme is, uh, je kan het zien als een slimme rekenformule. Die bepaalt wat jij bijvoorbeeld op je Instagram, Facebook op YouTube tijdlijn te zien krijgt, dus ook wat jouw fans of jouw volgers op hun tijdlijn te zien krijgt. Op Facebook wordt bijvoorbeeld een selectie van berichten bovenaan de tijdlijn geplaatst waarvan Facebook bedenkt dat jij deze berichten interessant vindt. Hoe bepaalt Facebook dat nou? Door bijvoorbeeld um, hoe vaak een persoon interactie heeft gehad op jouw content of soortgelijke content. En interactie is een reactie achterlaten uh, als een bericht uh, een like uh, geven of een bericht delen. En bij Instagram werkt het ook zo, maar dan wordt ook het algoritme bepaald door wat je eerder interessant vond. Zoals welke type uh, post of stories kijk je het vaakst en het langst. De stories van deze personen waar jij het meest naar kijkt... Die zal je dan ook als eerste te zien krijgen in jouw feed, in je overzicht. Maar Instagram kijkt ook naar welke hashtags kijk je of zoek je of klik je. En waar zoek je op binnen Instagram? Er wordt artificial intelligence gebruikt. Dat is kunstmatige, kunstmatige intelligentie. En die artificial intelligence die wordt gebruikt om de bezoeker of volger meer relevante content te laten zien. En artificial intelligence, afgekort is dat AI, um, het is de mogelijkheid van computers om het intelligentie uh, van het menselijk gedrag te imiteren. En eigenlijk is het dus de wetenschap... Uh, die de computers leert om dingen te doen die normaal de intelligentie van een mens vereisen. Zo hebben ze ook Google leren begrijpen wat jij zoekt. En uh, kunnen ze ook aan de zoekopdracht vergelijkingen meenemen of meegeven. En als je kijkt op Instagram naar het overzicht ontdekken, uh, de Explore pagina... Dan zul je zien dat dit zich vult met berichten met het onderwerp waar jij graag naar kijkt, op reageert of op zoekt. En wij als ondernemers, wij als, als, als particulieren, wij als mensen, wij zoeken naar antwoorden en/of oplossingen via Google en kijken bijvoorbeeld naar video's op YouTube en berichten en stories op social media. Je krijgt aanbevelingen in Google. Je krijgt voorgestelde video's in YouTube. Je kunt zelfs iemand bellen via Siri. Dat is allemaal artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Dus algoritmes bepalen de manier waarop content op social media wordt geplaatst. Dus op het moment dat jij content plaatst en mensen gaan daarop reageren... mensen gaan dat delen, mensen gaan um, daar een reactie op, um, op plaatsen dan zal dat vele malen organisch, en dat is dus niet betaald, zal dat vele malen sneller zichtbaar zijn in de tijdlijn van jouw bezoeker of volger. Dus het is aan ons de taak om jouw ideale klant, jouw publiek, jouw volger, jouw fan, om die meer content te laten zien waarop um, zij reageren. Um, en wat kan je nou beter doen? Die, dat is dus nog steeds, ik heb het nog steeds over de C, hè, over de connectieberichten. En dit kan je doen, die interactie aangaan, die connectieberichten... is eigenlijk niks meer en niks minder dan interactie aangaan met jouw volger. Het, het, het verleiden, nee, nee, dat klinkt niet goed. Het verleiden, het, dat zeg ik het nog een keer. Het zorgen dat ze een reactie achterlaten. Je snapt dat hoe meer connectie, interactie jij dus hebt met jouw volger, jouw fan hoe meer content van jou aan deze bezoeker wordt getoond. Het is daarom ongelooflijk belangrijk om jouw bezoeker, jouw volger, jouw fan te laten reageren op je berichten. En dit kan je doen door een vraag te stellen, zoals bijvoorbeeld het voorbeeld van Roos met haar thee of koffie kan. Maar je kan ook een ja of nee vraag zijn of uh, een eens of een oneens vraag. Je kunt vragen om feedback op bijvoorbeeld een product, op een dienst... of een vraag, op een mening. Maar uh, ik ga nu starten met het schrijven van mijn boek... en ik kan bijvoorbeeld feedback vragen over de, uh, de cover van mijn nieuwe boek. ga ik ook absoluut doen. En wat misschien ook wel interessant is... is dat je ook kunt vragen naar vragen. En dit doel is tweeledig. Je krijgt interactie en je ontvangt input voor content... Het dient de vraag te zijn die jouw volger of bezoeker makkelijker kan beantwoorden. En dat is dus de connectiefase. Nou, en een andere fase, de tweede fase, is de E-fase. Die staat voor expert. En dat is content wat jou positioneert als expert. Het gaat over jouw business, over je onderneming, over je bedrijf. Het kan gaan over educatie. Hoe doe je dat? Tips en tricks. Maar ook conversiecontent... Dus mensen die dan converteren bijvoorbeeld in een lead of in een aankoop... vallen allemaal onder deze fase. En in die expertfase kan je tips, tricks, hoe doe je dat content delen. En in alle eerlijkheid, deze content items en met name de hoe doe je dat... de tips en de tricks, uh, die, worden, die geven vele malen minder interactie. Dus als je educatieve content maakt, hou hier dan rekening mee... Mensen zien het echter wel. En dat is waarom je deze fase zou moeten combineren. Een manier om dit te ondervangen is bijvoorbeeld met een hele goede call to action. Dus stel continu vragen. Als ik een educatiebericht maak over bijvoorbeeld een Facebook pixel... Uh, ...hoe installeren je uh, in, in, in vijf stappen installeren van een Facebook pixel... ...kan ik vragen of jij de pixel al hebt ingezet. En of jij een reactie hieronder wil Achterlaten. Zo pak ik, uh, twee, ik twee vliegen in één klap. Een andere vorm van educatieve content, dus van educatiecontent, van expertcontent, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat jij de jaarlijkse of maandelijkse trends en/of statistieken bespreekt in jouw marktgebied, in jouw niche. Maar je kan ook bijvoorbeeld jouw favorieten is delen, en dat kan zijn jouw favoriete tools. Uh, je favoriete software, favoriete boeken, blogs, personen, bedrijven, noem het maar op. Dat is allemaal expert content. Wat klanten over jou vertellen is ook expert content. Dus deel af en toe gewoon testimonials. Promoot je waardevolle weggever. Maak case studies. Wat heeft jouw klant bereikt? En in wat voor periode? Maak verkoopberichten over je producten, over je webinar of over wat je gaat lanceren. En ik vertel net dat ik een boek ga schrijven en we gaan vandaag starten met het schrijven van mijn boek. Dat zou ik ook al als expertcontent mee kunnen nemen. Maar zorg ervoor, zorg voor gewoon voor een goede verhouding. Dat het niet alleen maar verkoopberichten zijn of dat het bijvoorbeeld alleen maar klanttestimonials zijn. Varieer je mee. Zorg dat je sociaal bent en niet alleen maar uh, dat het niet alleen maar gaat om de verkoop. Je trouwt ook niet met de eerste de beste. En je, trouw, je, weet je, je doet sociaal, je gaat eerst daten, je gaat voor de eerste keer uit, je leert elkaar kennen. Doe dat ook met je content. Zorg dat je elkaar leert kennen, dat je gaat daten, dat je een keer uitgaat. En dat je niet gewoon direct gaat trouwen, dus niet gewoon direct uh, zorgt voor, alleen maar voor de verkoop. En wat je ook zou kunnen doen op het moment dat jij um, een, 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 een hele specifieke mening ergens over hebt... kan jij een bold statement maken, een gedurfde statement. Als je durft, hè. Dus een statement waar jij 100% in gelooft. Wat jij als waarheid aanneemt, waar jij in vertrouwt. Zo'n statement kun je stellen als een expertbericht. Dus waarin je jouw mening verkondigt, jouw zienswijze, jouw tips hoe je ermee omgaat, maar je kan het ook ombuigen naar bijvoorbeeld een connectiebericht... door te vragen hoe anderen erin staan, hoe zij erover denken. En het is ook een beetje afhankelijk van hoe zeker je van je zaak bent. Want zo'n statement, zo'n bold statement, dat zorgt natuurlijk voor twee kampen. Voor verdeeldheid, voor voor- en voor tegenstanders. En hoe gedurfd je je statement kunt maken, hoe meer jij wordt gezien... Uh, als een expert. Nou, dat zeg ik misschien niet goed. Maar um, ja, je wordt wel als een expert gezien. omdat jij ergens voor durft te staan. Mensen bewonderen je dat jij jou, jouw mening zo durft te geven. Maar dat zeg ik. Je moet, het echt, je moet er echt 100% achter staan. En ik geef dit. Um, je moet het niet doen omdat ik het zeg. Weet je wel? Dit, dit geef ik puur als illustratie aan. Maar je kan het ook heel simpel houden, zo van, joh, ik vind dat als ik op een event ben of als ik een event geef, dat er gratis koffie en thee beschikbaar moet zijn. Nou, dat zou dus ook al een statement kunnen zijn. Dus ook dit zou je kunnen gebruiken als expertcontent. En als laatste fase, dan hebben we de O-fase van CEO en dat is over jezelf content. En dat is persoonlijke content. Wie ben jij? Wat, waarom doe je wat je doet? Wat maakt jou authentiek? Wat is uniek? Dit gaat dus echt over jou. En een paar voorbeelden van de over jezelf content is waar werk je aan? Uh, wist je dat? Een grappig feitje. Uh, wat is je favoriete vakantie? Je favoriete eten, drinken, boek, film, relaxplek, noem maar op. En hou deze drie fases in gedachten, want als je een bijzondere dag in de inhaakkalender of in de agenda ziet, dan heb je deze context nodig um, waarin je je af kunt vragen, gaat deze inhaakdag, deze bijzondere dag, gaat dat voor mij werken? En ge maak, ge maak geen gebruik van alle inhaakmomenten. Je hoeft niet alles te gebruiken. Pak er gewoon een paar uit die voor jou relevant kunnen zijn. Uh, kijk voor bijvoorbeeld maximaal één per week... welke echt relevant voor je is. En dat zorgt voor een ongelooflijke leuke balans... tussen andere content die je zou kunnen delen. Nou, er zijn twee hele belangrijke vragen die je in je achterhoofd zou moeten houden... voor wat betreft inhaakmomenten. En de vraag één is... Hoe is deze dag relevant voor mij... ...mijn bedrijf, mijn product of mijn dienst. Vraag 2. Hoe is deze dag relevant voor mijn doelgroep? En als je deze vraag kunt beantwoorden, dan zit je goed. En als je denkt, dit is een bijzondere dag... Uh, ...die betrekking op mij, op mijn bedrijf, bedrijf heeft... ...en die ik absoluut kan uh, gebruiken... ...denk dan hoe je dit kan omvormen in een van de drie contentfases de CEO-content. Hoe kan je er een connectie-content, een expert-content of een over jezelf-content van maken? En als we nou eens kijken naar een inhaakmoment, zou dat voor mij voor 23 januari kunnen zijn. Want 23 januari, dan is het de internationale dag van de handschrift. En ik gebruik namelijk in mijn e-mail altijd mijn eigen handtekening. Dus ik heb mijn handtekening, heb ik, uh, ik heb handtekening gezet en die gebruik ik onder mijn e-mail. Of ik gebruik een gifje handtekening. Uh, waarin je dus mijzelf mijn, mijn handtekening ziet zetten. En ik kan van mijn handtekening op deze dag, weet je, op die uh, internationale dag van de handschrift. Daar zou ik een over jezelf content van kunnen maken. Ik kan namelijk vertellen op deze dag dat ik uh, een van de tweeling ben. Ik heb nog een tweelingzus. Marianne is mijn tweelingzus. En ik ben van origine ben ik linkshandig. Maar mijn vader had een ongelofelijke hekel aan het feit... Uh, f, nou, die had eigenlijk een hekel aan linkschrijvers. Hij vond dat ze altijd... Uh, de, de, het schrift heel raar neerlegde en... Uh, nou ja, in ieder geval, hij had er een hekel aan. En ik vond het een rare reden, maar hij had er een hekel aan. Ook heel erg van de oude stempel natuurlijk, nog van vroeger. Zo, ik ben 50. dus dan uh, snap je dat wel. Maar fijn, hij zei tegen mijn zus... op het moment dat jij Ria ziet schrijven met de linkerhand... mag je er van mij een tik geven. Zodat ze gaat zor dat je zorgt dat ze inderdaad rechts gaat schrijven. Nou, dat heeft ze te harte genomen, want ik ben ook inderdaad rechts gaan schrijven. Ik doe alles links, alleen ik schrijf rechts. Als ik bijvoorbeeld uit pannen opschep of als ik wat moet doen. En ik ben hoofdzakelijk links georiënteerd. Dit is over jezelf content. Hiermee maak ik dus een, een, een relatie met mijn doelgroep. En door dit verhaal heb ik van de week voor de eerste keer verteld. En toen zeiden mensen, die konden zich al relateren. Toen zeiden, oh, mijn vader had daar ook een hekel aan. Oh, ik ben ook linkshandig. Of ik, ben, uh, ik schrijf ook links. Of oh, wat een leuk verhaal. Je maakt dus een connectie met, jij doel, met je doelgroep, met jouw volgers. Dus mensen kunnen zich relateren aan je verhaal. En dat is belangrijk om je uh, you know-like-and-trust-factor op te bouwen. Dus mensen die kunnen, ook al hebben ze het niet zelf meegemaakt, kunnen ze nog bijvoorbeeld zich inleven of meevoelen. En net wat net gezegd, hè, je start dus met de connectie. En dus die connectie, dat verhaal van mij over die handtekening, over dat schrijven, dat is dus één vorm van content wat ik op de internationale dag van de handschrift zou kunnen doen. Maar ik zou er ook een educatiebericht van kunnen maken. Hoe? Door te delen hoe ik zo'n handschrift gemaakt heb. En zie je dat dat een enorme potentie heeft? Ik kan zeggen van nou, hoe, mensen vragen heel vaak van joh, hoe maak jij zo'n handtekening met naam met en met begripje? Heb ik niet helemaal zelf gemaakt, dus ik zou dat niet uh, kunnen delen. Maar waar het om gaat, is dat ik jou... Um, um, voorbeelden wil geven, ideeën wil geven, tips wil geven hoe je bijvoorbeeld zo'n inhaakmoment als de internationale dag van het handschrift kan gebruiken om content te maken. En dan met name voor bijvoorbeeld CEO content. En ik hoop echt dat je hier de kracht van, van inziet. En als je nu denkt dat je een specifieke dag kunt gebruiken, maar je twijfelt nog... zoek dan deze dag eens op, op bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Twitter, Google of Pinterest. En zo doe je inspiratie op over de content wat er op die dag al is gedeeld is... en wat voor call to actions er zijn. En wat... <laughs> Ik wilde allemaal dingen tegelijk zeggen van... Maar... Zorg ervoor dat je dit niet kopieert. Ik adviseer je om dit te modelleren en om te buigen naar jouw vakexpertise... naar jouw point of view, naar jouw productbedienst of naar jouw bedrijf. Dus kopieer het niet, maar modelleer het. Maak er gebruik van. Zorg dat je inspiratie gaat vloeien. Op 16 januari is het Doe Niks Dag. De twee vragen die treden bijvoorbeeld nu weer in werking. Hè? Vraag 1... Hoe is dit relevant voor mij en of mijn bedrijf? Nou, Het antwoord, ik hou er ook wel eens van om helemaal niets te doen. Vraag 2, hoe is dit relevant voor mijn doelgroep? Nou, Ik heb het hele grote vermoeden dat mijn doelgroep ook wel eens helemaal niets zou willen doen. En de sleutelwoorden hierin zijn, is het relevant en kunnen mensen zich hieraan relateren? Dus op de Doe niks dag uh, zou dat relevant kunnen zijn voor mij... Voor mijn doelgroep en mensen kunnen zich hier aan relateren. Als ik een coach zou zijn, zou ik bijvoorbeeld meditatietips kunnen geven... om mijn doelgroep volledig tot rust te laten komen op de Doe Niks Dag. Dus dat ze even helemaal niks doen. Ben je een coach, kan je bijvoorbeeld drie voordelen benoemen... Uh, 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 als je even helemaal niks doet. Wat dat doet met je... Ik ben geen expert, hè, maar wat dat doet met je gestel... Maar je, dus dat is expertcontent, maar je zou ook een connectiepost uh, kunnen maken... door te kunnen vragen, wat doe jij om te chillen? Of uh, wat doe jij om tot rust te komen? Of wat zijn jouw drie tips om tot rust te komen? Je kan ook wat over jezelf vertellen, over jezelfcontent. Het zou kunnen over een periode waarop jij gedwongen was om bijvoorbeeld helemaal niks te doen. Misschien heb je een burn-out gehad, misschien ben je ziek geweest... Misschien heb je een break-up ervaren. Alleen als jij daar um, lekker bij voelt of goed bij voelt om dat te delen. En misschien dat andere mensen dit niet ervaren hebben, maar ze kunnen zich er wel aan relateren. Dus ook zorg ervoor dat jij je er wel comfortabel bij voelt om dat te delen. Blijf gewoon dicht bij jezelf en bepaal zelf je grenzen wat je wel of niet wilt delen, ongeacht wat ik of iemand anders tegen jou zegt over. En ik zeg dit alleen maar om als voorbeeld aan te dragen om jou inspiratie te geven wat je zou kunnen doen, hoe je zo'n bijzondere dag, zo'n inhaakdag kan gebruiken om... Um, expertcontent, connectiecontent, en dan moet ik het eigenlijk wel in de goede volgorde zeggen, hè? CEO om connectiecontent, content of over jezelf content kan maken. En als ik heel veel educatiecontent heb, dan kan ik bijvoorbeeld nu een connectiebericht maken. Een, een goede verhouding zou zijn 40% connectie, 40% educatie en 20% over jezelf. En het is net na gelang hoeveel jij post. Dus als jij uh, vijf keer uh, in de week post... dan zou je twee connectieberichten kunnen maken... twee educatieberichten kunnen maken... en één bericht over jezelf. En dat hoeft echt niet alleen maar te gaan over uh, de inhaakmomenten... maar ook wat er speelt in je leven. Hou constant dat CEO-content in de gaten... En over je leven, maar ook binnen je bedrijf, et cetera. En als je dan gaat kijken naar die twee berichten, hè, die je dan plaatst over de uh, uh, expert-content. Dus binnen de expert-content zorg dan dat je maximaal 20% verkoopberichten maakt. Dus dat je één op de vijf expertberichten, berichten dat dat verkoopberichten zijn. En daarmee overvoer je jouw doelgroep niet. En als je meer wilt doen met je content of je content planning... check dan in mijn show notes waar ik je meer informatie geef over de Inhaakkalender. in combinatie met de masterclass, de content planning masterclass... een werkboek met content ideeën. Dus je komt echt nooit meer zonder content te, zetten, te zitten. Ik geef je echt een, een hele outline. Het is al zo ontzettend um, waardevol ervaren... Maar ik hoop ook dat je mijn podcast um, als waardevol ervaart. Dat je meer inzicht hebt in het maken van content. En wanneer jij jouw content afstemt op de drie fases van het CEO-systeem. Dan gebeurt er iets magisch. Kijkers worden volgers en volgers worden klanten. Pinky promise. Ik wens je heel veel succes. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren naar de Van Klik Naar Klant podcast. Ik hoop dat het een waardevolle aflevering voor je was... en ik zou het onwijs leuk vinden als je mij dit laat weten. Deel deze aflevering op Instagram of Facebook en tag mij. Je inspireert de anderen mee en ik vind het enorm leuk om te weten wie je luistert. Een dikke, dikke dankjewel en tot de volgende aflevering.